0: De lo que pasa en Ucrania, de cómo están yendo la invasión rusa y la contraofensiva Ucrania, es difícil informar. Moscú solo permite voces oficiales y Kiev también desconfía de los periodistas. Al querer controlar el relato, les impide trabajar libremente. Según la Federación Europea de Periodistas, la nueva ley de medios en Ucrania es digna de los peores regímenes autoritarios. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País… La guerra como excusa para la censura. Hola, Cristian. Hola. Cristian Segura es mi compañero del país, enviado especial a la guerra de Ucrania. Antes de nada... Hemos hablado estos días más de Ucrania por la muerte de igual una cooperante española que trabajaba ayudando a los civiles cerca del frente de Bakhmut. Ella murió por el ataque de un misil ruso. Es la segunda víctima española en la guerra de Ucrania. ¿Quién era?
1: Emma era una mujer catalana bastante conocida entre el, el mundo, el entorno de cooperantes, periodistas y también militares en la provincia de Donetsk porque era, era hiperactiva. Ella había cofundado una ONG y la dirigía para la evacuación, asistencia de civiles que continúan en zonas de combate en el Donbass. Era realmente una persona que se dedicaba por, por vocación a ayudar a personas también por la experiencia vital de su familia. Su abuela, y lo resumo rápido, era una, una adolescente que, que huyó del holocausto en Austria. Adoptó una familia española. Y esta sensación de, de desarraigo, de, de sentirse perdido en un, perdida en este caso en, en un mundo convulso, siempre marcó a, a Emma y, y la llevó a ayudar a refugiados que huían de la guerra en Siria, en Grecia o ahora en Ucrania.
0: ¿De su muerte han informado medios ucranianos y rusos? Es
1: probable que la información oficial rusa indique que, que no ha sido un misil suyo, el que eh, acabó con la vida de, de Emma y de su compañero Anthony Ignat, que era canadiense. Los medios ucranianos sí han informado muchísimo, incluso el presidente Zelensky se ha, se ha referido a ello.
0: Te preguntaba, porque quería charlar contigo justamente, de cómo los medios informan hasta dónde les dejan sobre esta guerra. ¿Tú en qué parte de Ucrania estás ahora, Cristian?
1: Yo estoy en Kiev, acabo de volver de Zaporilla, en el frente sureste, muy cerca de la línea cero de la zona en la que se están librando los principales combates en la contraofensiva ucraniana para recuperar territorio.
0: ¿Te ha costado llegar hasta allí?
1: Bueno, esta ciudad, hasta la ciudad de Zaporilla no cuesta, está abierta la prensa, eh, el frente tiene un área de restricción de acceso a medios, menos de 50 kilómetros oficialmente no puedes acercarte al frente, excepto con una autorización del alto mando de la zona. Desde mi punto de vista es un error, desde mi punto de vista el de muchísimos periodistas, tanto extranjeros como ucranianos. Hoy mismo recibí un mensaje del Alto Mundo Sur defendiendo que ellos no restringen el acceso a prensa, pero que lo limitan por nuestra seguridad y sobre todo por eh, la, la necesidad de proteger el secretismo de las operaciones militares en esta zona.
0: Tú en año y medio de guerra, Cristian, que has viajado muchísimas veces a Ucrania, ¿ha cambiado la política de comunicación de los ucranios?
1: No. Estuve hace dos semanas en Kupiansk, en la provincia de Kharkov. El acceso para los medios no tenía prácticamente restricciones. Llegué a dos kilómetros del frente y no seguí, no porque nadie me lo impidiera, sino porque no quería morir. Lo que sucede es que cuando hay operaciones ofensivas, tanto el año pasado en Kharkiv, la provincia de Kharkiv, que se liberó la provincia en septiembre, como la contraofensiva que liberó la mitad de la provincia de Gerson en noviembre, Ahí sí que se cierra, se impone una ley del silencio para que no trascienda información que pueda servir, en este caso, al enemigo, a Rusia. En Gerson, el año pasado, se retiraron muchas acreditaciones a medios extranjeros que se saltaron, intentaron o cruzaron ciertas líneas rojas según el alto mando sur.
0: Quería comentar contigo algo que ocurrió hace unas semanas aquí en España, en una cumbre de los ministros de Asuntos Exteriores Europeos que eh, se reunieron en Toledo. Allí estuvo el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, y decía esto.
1: Bueno,
0: básicamente eh, Kuleva mandaba callar a quienes están criticando que la contraofensiva está yendo muy lenta. No sé, Cristian, si la guerra está sirviendo de pretexto para censurar a periodistas o para censurar determinados enfoques.
1: Yo creo que hay una frase muy, muy dicha, todo el mundo la habrá oído alguna vez, que se, en una guerra la primera víctima es la, la verdad. ¿no? Es inevitable, en un conflicto en el que Ucrania esencialmente se está jugando a su existencia, que prioricen la seguridad del Estado que la libertad de prensa. Esto es inevitable, seguramente en todas las guerras debe suceder eso. Pero hay una diferencia respecto, desde mi punto de vista, a esta guerra y a otras, y es que Ucrania depende de la ayuda exterior. Y dos, Ucrania quiere ganar esta guerra para avanzar hacia los mejores estándares democráticos, hacia la Unión Europea.
0: Porque en el día a día, ¿en qué se nota? ¿En qué se nota ese control o esa organización de los movimientos de la prensa?
1: De entrada, durante los últimos siete meses, en determinadas regiones, por ejemplo en Donetsk, se han establecido zonas por colores. Zona roja quiere decir que la más cercana al, al frente, que pueden ser entre cero y cinco kilómetros, no puede entrar ningún periodista. Después viene una zona amarilla en la que con autorización y acompañamiento de un oficial de prensa puedes acceder a la zona verde en la que puedes acceder sin autorización o con una autorización pero sin estar acompañado por un oficial de prensa. Eh, muchas brigadas te piden, por ejemplo, antes de publicar la información que has eh, recabado con ellas, te piden echar un vistazo a las declaraciones, a la información que aportarás de ellos. El libro de estilo del país determina que si una fuente quiere leer sus declaraciones, sus su información antes de ser publicado lo puede. Puede hacerlo. También es verdad que hay limitaciones que son claras restricciones a, al trabajo de los medios porque priorizan la, pues, eh, la seguridad, diríamos, del Estado, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos problemas porque eh, las autoridades militares te imponen un, un tiempo aproximadamente de 12 horas eh, antes de que publiques una imagen, por ejemplo, de un bombardeo o de la posición de una unidad militar. ¿Por qué? Porque si se publica antes de estas 12 horas, consideran que los rusos tienen tiempo para reaccionar, o sea, para atacar esa posición, o, por ejemplo, en el caso de un bombardeo, para saber si tienen que volver a golpear el objetivo para destruirlo del todo. Depende de, de las unidades militares, hay algunas que son más contrarias a la prensa y otras que menos.
0: ¿Y qué hay de la cobertura de la parte rusa? Hay controles, imagino también.
1: La prensa extranjera tiene un acceso limitadísimo, es en cuenta gotas. Sobre todo hay periodistas militares rusos y las agencias estatales rusas. Nosotros hemos intentado, el diario El País, nuestro compañero Javier Javi Cuesta en, en Moscú, acceder a territorio ucraniano ocupado por Rusia y no se nos ha permitido eso. France Press estuvo en zona ocupada por Rusia eh, supuso un problema para creo que era France Press eh, supuso un problema, esto sí que lo sé porque las autoridades ucranianas se quejaron dijeron que esto era una vergüenza que eso era territorio ucraniano y que na, Rusia no es nadie para dar autorización a, a los medios a ir allí
0: Enseguida me sigues contando, Cristian Ahora volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Cristiana, hace poco la periodista ucrania Katerina Sergatskova, que es editora-jefa de un medio independiente, Zaborona, y además ha creado el Fondo de Emergencia para el Periodismo de Ucrania, denunció en un artículo de opinión que las autoridades allí están favoreciendo a los medios internacionales e ignorando a los locales. Yo no sé si lo ves tú así también.
1: Yo no lo veo así. Estoy en bastante desacuerdo porque yo me encuentro a compañeros ucranianos en posiciones a las que yo no puedo llegar. Los medios extranjeros son más difíciles de de controlar. Estoy convencido que hay muchas informaciones que aparecen en medios internacionales que no aparecerían en medios ucranianos y que los medios ucranianos reproducen una vez publicadas. Un medio ucraniano tiene que someterse a, a un control mayor que un medio internacional.
0: ¿Hay datos además? a los que es muy difícil acceder y que no se oculta que están controlados. Estoy pensando en una entrevista que le hicisteis tú y nuestro compañero Luis de Vega al presidente ucranio, a Zelensky, en la que le preguntabais por qué llevan un recuento exacto del número de bajas ruso y, sin embargo, no dan el dato del número de bajas en el ejército ucranio. Y os respondió que, aunque tienen ese número, no lo van a dar nunca.
1: No lo van a dar por, por varias razones. Una es para no desmoralizar a la ciudadanía. Dos, porque puede dar información al enemigo sobre el número de, de unidades, recursos humanos que todavía tiene el ejército. De todas formas, el contraste con... Solo hay que buscar un, un ejemplo clarísimo Estados Unidos en su ocupación o barra, invasión, como le queramos llamar, de Afganistán y de Irak, los medios estadounidenses informaban al día de las bajas de, de su ejército. Esencialmente porque están muriendo ciudadanos de ese país. Esto es la diferencia entre un modelo democrático y uno que tiene todavía una herencia soviética por superar. Los rusos tampoco informan de las bajas que
0: tienen. El riesgo de... Esta información sesgada, que como dices, viene de una tradición de controlar la información, al final, ¿qué nos deja? ¿Se está contando la contraofensiva a través de medios oficiales o relatos oficiales?
1: Yo creo que la cobertura que realizamos los medios extranjeros es bastante atinada. Tenemos maneras de leer entre líneas, de buscar diferentes voces. Yo acabo de estar en el frente de Zaporilla y... Estoy escribiendo un análisis muy largo de la verdad que me cuentan soldados a pie de trinchera y en muchos casos me informan de errores estratégicos de sus, de sus altos mandos. Esto lo pueden contar porque Ucrania es una democracia. Y también hay medios ucranianos que están publicando artículos muy críticos con la situación, por ejemplo, de unidades militares en la ofensiva en Zaporilla.
0: ¿Cómo ha afectado la guerra a la libertad de prensa allí en Ucrania?
1: Ha afectado bastante. Evidentemente hay, una, hay unas limitaciones, hay unas directrices a los medios ucranianos para que no se informe, como diría yo, de una forma muy completa de ciertas maniobras militares. En el ámbito político es diferente, en el ámbito político hay muchos medios críticos con Zelensky y su partido y su núcleo de poder.
0: ¿Hay temas o enfoques que es mejor no tocar en, en los medios ucranios? Se me ocurre, por ejemplo, eh, decir que hay ucranios prorrusos.
1: Hay, un, hay una, una narrativa totalmente propagandística, es verdad, y eh, esta es una cuestión que se deja, se deja bastante al, de lado. Es imposible, básicamente, encontrar en un diario ucraniano un artículo defendiendo... a ciudadanos que pueden ser partidarios de las tesis rusas, entre otras cosas porque serán acusados de traición.
0: Antes de la guerra, ¿cómo era el panorama de los medios allí en Ucrania?
1: Te diría que muy diverso, muy plural o muy dependiente también de según qué poderes políticos ¿no? o económicos. Era un espectro, Había un espectro de, de medios con numerosas voces diferentes y que supervisaban a X poder o al otro poder, regional, estatal, etcétera. También muy vinculados, insisto, a la propiedad de esos medios.
0: A finales del año pasado, el presidente Zelensky firmó una nueva ley de medios en Ucrania. ¿Qué implica esa nueva regulación, Cristian?
1: Pues esta nueva regulación tiene aspectos buenos y malos. El aspecto bueno es que, ...permite un mayor control, mayor transparencia de las empresas periodísticas... ...para determinar quién está detrás de estas empresas a nivel de propiedad, accionarial... ...vínculo sobre todo con lo que conocemos como oligarcas, ¿no? Estas grandes fortunas que proceden de justo de los primeros años del desmembramiento de la Unión Soviética... ...en que esto era, pues eso, los activos estatales esencialmente se regalaban al más poderoso... Y estos grupos, estos oligarcas, eh, han utilizado los medios, a gran, grandes grupos mediáticos, pues para su para sus ambición y su poder. Esta ley ayuda a entender mejor quién está de, detrás de cada medio. Esto es positivo, la Unión Europea lo ha reconocido. La parte mala es que esta ley también da poderes muy amplios a un órgano eh, gubernamental de, de, de regulación del, del sector de los medios este órgano, de forma, diríamos, no arbitraria, pero muy autónoma, puede eh, censurar, puede cerrar medios si estos, por ejemplo, eh, han atentado, según el poder o la decisión de este órgano, si han atentado contra la seguridad del Estado o han publicado cosas que eh, vulneran X cuestiones vinculadas a la defensa de la patria. Por ejemplo, No, ahora que estamos hablando de... De la guerra. Esto ha sido ampliamente criticado por organizaciones periodísticas ucranianas como extranjeras, internacionales.
0: Con todo esto que me has contado, ¿hay un riesgo de que la guerra se esté contando solo a través de datos y fuentes oficiales?
1: Sin duda existe este riesgo, pero nuestro trabajo, evidentemente, es ir más allá de, de estos datos oficiales, de las versiones oficiales. Por eso, nosotros, el país y tantos medios, nos desplazamos por, el, por, por Ucrania para para recibir otras otras voces ¿eh? de ucranianos o también de, de, de representantes de gobiernos extranjeros, también del lado ruso. Hay muchas maneras, aunque difícil, pero hay muchas maneras para obtener una información más plural y más contrastada que las versiones oficiales.
0: Cristian, gracias.
1: Gracias a tiana.
0: Este episodio lo han realizado Dani Sousa y Cristian Segura. La grabación en estudio es de Nicolás chavertidis el diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.